0: Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Ontem, conforme anunciado e exigido pelo nosso estatuto, Tivemos a reunião ordinária de prestação de contas e relatório das nossas atividades durante o exercício passado de 22. Esperávamos que os sócios efetivos mais de 100 estivessem presentes para acompanharem nas nossas atividades da diretoria, na aplicação dos recursos que nos chegam, da transparência, da lisura, da claridade com que é administrada a nossa casa. Vários motivos impediram que estivesse o número desejado, metade mais um seriam aproximadamente umas 80 pessoas para participarem. Ainda mais que estava também liberado para o acompanhamento através da internet. Mas, através da internet, somente tivemos oito, o que é um número bastante reduzido. Para 120 sócios, naturalmente esqueceram mas esse esquecimento deve ser evitado. O sócio efetivo tem o dever de nos fiscalizar. A corrupção, o mau uso dos valores, somente é abordado, são abordados quando se descobrem os erros. Mas é necessário vigiar para que não haja erros. Então, o sócio efetivo é o um membro da instituição que é responsável pelos valores que constitui a instituição, para evitar que aqueles que foram elegidos por ele se desviem por qualquer coisa ou façam indevidamente, por genuidade, por precipitação, por vaidade, por qualquer motivo, aquilo que não deve. E é uma reunião em cada três anos. Então, eu penso que nós, sócios efetivos, podemos dedicar uma noite em três anos para uma reunião que é monótona. Claro, é monótona. É prestação de contas, são dados. Mas, além de termos executado a reunião com grande êxito, qualquer sócio efetivo que me esteja ouvindo tem o direito de vir à nossa casa procurar a secretária-geral do presidente, Dona Maria, e pedir para ler, para saber, informar-se, sugerir, colaborar. Não é só achar que tudo está certo, porque, às vezes, a pessoa erra sem querer. E uma visão de alguém adverte em tempo antes que se comprometa. Daqui a três anos, nós vamos ter e quem não se apresentar, quando desencarnava, vai me encontrar na porta do purgatório, <risos> cobrando presença. Nós ainda teremos algumas reuniões extraordinárias, porque a nossa casa cresce muito. São 50 setores, são atividades dia e noite. Há algum tempo no passado, um grande problema sociológico e social era o parto. Nós criamos uma instituição sui generis no Brasil, que serviu de modelo ao governo pré-anterior para criar as casas de parto no Brasil, tendo a nossa como modelo. E, até hoje, ela serve de lugar de estudos para se criarem maternidades, com exclusivo parto normal. E, então, na atualidade, já não é uma questão de urgência, como na época. Nós fizemos mais de 6 mil partos, mas hoje os hospitais estão, em linha geral, estimulando também o parto natural. Natural. E muitas gestantes fazem o pré-natal aqui e fazem o parto na rede do SUS ou no hospital. Então, por exemplo, ontem, nós verificamos que cada parto custa para nós 21 mil reais, porque o número reduziu. Nós tínhamos, às vezes, sem partos por mês. Agora estamos tendo 12, 15 partos por mês. Quem estiver grávido, por favor, venha. Ter a criança aqui é grátis. Nós atendemos a todas as técnicas. Vale a pena uma visita à casa de parto. Então, assim continuando, se o governo não nos ajudar, nós não poderemos manter a casa de parto. Quem nos dê um prejuízo anual de 3 milhões de reais de prejuízo, fora o que nós investimos. Porque os irmãos sabem da nossa obra, mas não têm ideia de como é manter essa obra. Então vale a pena, em um momento qualquer, dar um pulinho na casa de parto, de dia, de noite, madrugada, a qualquer hora. Nós temos quatro chofers que dirigem as ambulân a ambulância que não vai usada mas nós pagamos aos quatro para ficar sentado não fazendo nada, porque não tem cliente para levar ao hospital. Então, a nossa expressão de gratidão é também um convite para que se interessem pela obra, pela casa, para que não morra, e para que os atuais administradores morrendo deixem um bom patrimônio para o futuro, para ter um caráter, falando em latim, ad perpétuo, porque estamos num mundo transitório. Em compensação, quando fizemos a casa de parto, a problemática psicológica, dos transtornos mentais, das síndromes, quase não existia. Nem se falava em síndrome. Hoje, qualquer coisa, a gente espirrou, caiu o cabelo, é síndrome de Fulano, síndrome de Beltrano e etc. Então, nós aumentamos o atendimento psicoterapêutico. Temos 26 psicólogos gratuitos e não damos vencimento. Então, o que pode ocorrer? Se, por acaso, a questão da maternidade vier a não estabilizar, a não crescer, e as autoridades da saúde não nos poderem ajudar, nós vamos nos dedicar a esse problema urgente, dos transtornos psicológicos. Iremos aumentar de qualquer forma, estamos abrindo mais uma casa para novos clientes e transformar, quem sabe, no futuro aquilo que seria a maternidade em uma clínica de natureza psicoterapeuta, principalmente para esta meninada que está vivendo momentos terríveis em toda parte do mundo porque é uma problemática de natureza genérica. Então, pedimos que nos ajudem, que participem, é nossa casa. Não é apenas o lugar onde nós vamos e descarregamos nossos conflitos perante Deus. É também o lugar onde nós vamos ajudar a manter uma programação muito longa através dos tempos. É o nosso santuário. Mas Jesus olhava para o outro lado do mar e ficava muito comovido, porque a Galileia fica no norte de Israel. De um lado, o mar, do outro lado, o deserto. E a grande cadeia das montanhas de Judá, portanto, de Jerusalém, bordam o deserto, para dificultar as viagens entre a parte norte e a parte sul, Jerusalém, os grandes portos marítimos, porque, ao tempo de Jesus, a humanidade tinha o melhor, par, melhor porto de navegação em Israel, criado por Herodes o Grande. Então, Jesus olhava além do mar da Galileia, Lago de Genezaré, aquela porção de águas doces e que se salinizam no Mar Morto para uma região montanhosa, defronte de Cafarnaum. Cafarnaum, ou Kfarnaum, era uma das cidades principais e, temporariamente, a capital da Galileia. O mar piscoso sustentava a Galileia, e pela sua posição geográfica, a Galileia era o entroncamento de estradas para os diversos países próximos e também para Roma, os países mais distantes. E Jesus, que havia nascido em Belém, de Judá, na região sul, emigrou com seus pais para a região norte, e se estabeleceu a família em uma aldeia de nome Nazaré. Era uma aldeia tão insignificante que não tinha o seu nome na Bíblia. Mais tarde, ela vai aparecer entre as profecias em que o um Nazareno é o enviado de Deus para ser o libertador. E desde Nazaré onde morava com seus pais. Seu pai era um admirável trabalhador braçal, era carpinteiro, e seu filho, por efeito, tornou-se carpinteiro também. E trabalhavam em uma cidade próxima, que mais tarde seria a capital da Galileia, a sete quilômetros. Nazaré fica na parte pré-montanhosa, são alguns montes, mas não as montanhas altíssimas que bordeiam o deserto. Chega o momento da grande revelação e Jesus vai à sinagoga. É uma surpresa que essa cidade, que naquele tempo devia ter 200 almas, tivesse uma sinagoga. Ali na sinagoga, como era normal, os jovens... Aprendiam a tradição bíblica, os estudos da Torá, ou da Bíblia, e dos outros livros sagrados, através da memorização. Hão de notar que é a técnica mais antiga. E, por isso, o evangelho de Jesus é muito fácil de ser memorizado. Porque ele é todo trabalhado através de uma técnica para ajudar a memória. Busca primeiro o reino dos céus e sua justiça. Mais se dará aquele que mais tem. E aquele que não tem, lhe será tomado. E dado àquele que tem mais. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque entrarão no reino dos céus. Amai-vos uns aos outros, quanto eu vos amei. É muito fácil. Se a gente ler com atenção. O evangelho sem dar-se conta vai memorizando. Era a mesma técnica na Índia, o Bhagavad Gita, dos países árabes, com a tradição do livro de Mohammed, o seu livro sagrado, e de todos os livros tradicionais, eles são escritos de uma forma que facilita os textos não são longos, eles são mais ou menos breves. E para facilitar, as parábolas. As parábolas tinham como objetivo narrar uma ideia através de um fato. E esse fato a gente não esquece nunca mais. Quando Jesus fala da caridade, ele conta a parábola do bom samaritano. Essa história nunca existiu. Quando eu estive em Israel a primeira vez, o guia disse, ah, eu vou levar os senhores ao lugar em que o bom samaritano colocou o um judeu que foi roubado na estrada. E um espírito amigo nosso, que já escreveu 12 livros para o intermédio, a poetisa baiana Amélia Rodrigues, Disse, ele está errado, porque a parábola, como se vê, é uma lenda, não é um fato histórico, é uma narrativa. E então diga que ele não fale isso para os turistas, diga que esses escombros fazem lembrar dos escombros narrados na parábola, mas não são, porque isso não aconteceu. Mas qual é a pessoa que leu... O que eu vi a parábola do bom samaritano que consegue esquecer. Não tem jeito. Porque é uma história tão bem elaborada que fascina. O doutor da lei perguntou a Jesus: "O que é que eu devo fazer para entrar no reino dos céus?" Era para perturbar Jesus, era uma pergunta indigna. Jesus respondeu sorrindo: "Que está escrito na lei? Que amarás a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Então ele respondeu, doutor, então, vai tu e ama ao teu próximo. Aí o doutor da lei, que era muito assunto, perguntou, e quem é o meu próximo? Ele disse assim, um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado. Ele era um judeu. Os ladrões roubaram, deram-lhe de uma surra e deixaram ele caído. Pelo mesmo caminho, passou um sacerdote. Quem, vendo o caído, olhou de lado, como a gente faz? A gente olha sem ver, não é? A gente sempre olha a miséria cego. A gente não vê os miseráveis, mas vê todo mundo que está com joias, com penteados formidáveis, que botou silicone no pé, na cabeça, em qualquer lugar... A gente vê logo. Mas aqueles que estão a morrer na fome, da míngua, a gente olha sem ver. Daí são chamados os invisíveis. Então, o doutor da lei, vendo, virou direção e foi embora. Afinal, era o um dever dele ajudar aquele homem. Ele era doutor da lei, era um rabino, era um mestre. Logo depois, veio um outro, também uma alta personalidade, que, o vendo, passou de largo e então veio um samaritano. Tecnicamente, os samaritanos e judeus eram e são, são até hoje, inimigos. E quando o samaritano viu aquele homem caído, compadeceu-se, aproximou-se dele, deu-lhe de beber, limpou-lhe as feridas, Colocou o homem no seu animal, levou-o até uma hospedaria e disse ao dono da hospedaria, ele está necessitando de repouso. Eu quero hospedá-lo aqui e vou pagar pelos dias que ele vai ficar. E como pode demorar, eu ainda pago além dos dias que ele vai ficar. Pagou e foi embora. Então eu te pergunto, e Jesus se dirigiu ao doutor da lei. Quem foi o próximo daquele homem caído na estrada? E logo o doutor respondeu, aquele que, para com ele, usou de misericórdia. Então, vai tu e faz o mesmo. Quer dizer, quem quiser o reino dos céus, tenha misericórdia no coração. Quem vai esquecer, nunca mais vocês esquecerão numa narrativa muito sintética. Então, o evangelho nos fascina, porque ninguém pode dizer, ah mas é uma linguagem complicada. Não é, não. Sintetizado todo em um verbo, amar. Então, a pessoa pode dizer, mas eu não sei o que é. Pode não saber, mas sente quando ama, sente quando antipatiza, sente como odeia. Não precisa ter cultura para amar porque é espontâneo, é uma das grandes conquistas da evolução. É a emoção do amor. A gente olha e uma descarga de adrenalina das glândulas suprarrenais percorre todo o nosso corpo e nós sentimos o ardor, o entusiasmo. Ou aquilo nos abate, ficamos pálidos, a mão treme, é um fenômeno fisiológico. Não precisa ter nenhuma sabedoria, porque ele acontece com gregos e troianos. Muito bem. E Jesus olhava para aquela região por uma razão. Porque era uma região fronteira de Israel. Pertencia à Grécia. E ali naquela região havia dez cidades. Daí o nome Decápolis, palavra grega, dez cidades dez polis. Poli, em grego, é cidade. E ele olhava com uma ternura especial, porque a tradição judia era inimiga da tradição grega. O judeu, nas tábuas da lei, detesta o suíno. E é proibido ao judeu comer carne de porco. Cuidar de porcos é a pior profissão, a mais ruinosa, nós vamos encontrar isso mais tarde em outra parábola, o filho pródigo, que terminou tomando conta de porcos. Pois bem. E Jesus tinha compaixão daquela gente, porque ele não podia levar a mensagem, porque ele era judeu. E os decapolitanos detestavam os judeus. E por isso moravam numa região na qual tinham pocilgas. Criavam porcos e vendiam até um dia em que Jesus reuniu os doze e disse-lhes, hoje nós vamos atravessar o mar, o mar não era muito grande, era como a Baía de Guanabara. Quem conhece o Rio de Janeiro e lembra de Niterói, era mais ou menos é aquele volume de águas. Então ele pegou a barca de Simão com os doze e atravessaram o mar. O mar era muito sujeito a mudanças climáticas, porque fica numa brecha da terra, numa fundura da terra, e, periodicamente, tem tufões, daí aquela que ele salva as pessoas quando acalma as ondas, quando acalma o mar. Então é necessário conhecer um pouquinho de geografia para entender. Então eles atravessam, mas aquelas montanhas eram montanhas, não de calcário, mas de lava vulcânica, porque é uma região de vulcões extintos. E as pedras são negras, elas são muito pontiagudas, e não havia meio de alcançar a distância para ir lá em cima. Eles tiveram que contornar a região e foram subindo por aquela parte que, as montanhas permitiam. Quando eles chegaram na parte de cima, onde era o Planalto das Decápolis, era uma cidade muito especial. E, antes de chegarem à cidade, havia um cemitério. E, quando eles vão atravessando o cemitério, alguém que estava dentro de um túmulo levantou-se e começou a gritar, Jesus de Nazaré, que tens tu contra nós? Notem que era uma pessoa daquela cidade que estava falando. E que conheceu Jesus, porque estás contra nós. Era um espírito obsessor, era um homem obsediado. A cidade chamava Gadara, também era conhecida por Gessera. Gadara ou é Gejera, havia três nomes. E então ele se volta para aquele homem de cabelos desgrenhados, as unhas cravadas nas mãos, a ferocidade no rosto, e pergunta: Quem és tu? E a resposta: Nós somos muitos que estamos neste corpo. É um diálogo fantástico. Quem és tu, nós, portanto, era mais de um, que estamos nesse corpo? Que tens tu contra nós? Por que, é que o bem estava contra o mal? Eles sabiam do poder de Jesus. Não nos mandes para o averno, para o inferno, para os lugares inferiores do mundo espiritual. Jesus então olha para aquele homem, fez senino, que avança, e diz suavemente: Legião, eu te ordeno, sai dele. O homem tem um susto, como uma crise epiléptica, tomba, baba sangue, e depois levanta-se, calmo, absolutamente curado a sudorese abundante. E aí ele se aproxima de Jesus, ele que era um louco, fazia muitos anos, e Jesus diz, vai agora e apresenta-te aos doutores para que eles saibam o que é possível fazer em nome de Deus. Para nós entendermos isto, necessitamos entender as leis. Naquela época, Todas as pessoas tinham o nome registrado como hoje. Daí o recenseamento na data em que Jesus nasceu. Quando a pessoa adquiria uma doença devastadora, rancenias e a lepra, a loucura, as enfermidades infecciosas, que todas eram consideradas lepra, por falta de diagnóstico, então, toda dermatose, erisipela, feridas expostas, era catalogado como raceníase. E a pessoa era expulsa da cidade. O nome era cortado do livro dos vivos. Daí nós vamos entender, porque Jesus dizia sempre, vai e apresenta-te aos doutores, para que eles vissem que a pessoa estava curada, e colocasse novamente seu nome no rol das pessoas vivas. E então, Legião, o médium que foi dominado pelas forças do mal, saiu correndo para dizer aos gadarenos que estava chegando alguém que o havia curado. Vai na frente correndo, e Jesus e os doze vão atrás. Mas aconteceu um incidente muito curioso. Na hora que Jesus diz à legião, sai dele, eu te ordeno, os porcos que estavam ali, porque eles eram guardadores, estouraram e saíram a correr, despedaçando-se nas montanhas. E muitos morreram, caindo nas frinchas, nos pontiagudos, e Jesus foi atrás. Quando chegou perto da cidade, amoralhada, todas as cidades eram amoralhadas, tinha o um portão de entrada. O povo da cidade já vinha saindo ao encontro dele. Porque legião, que era muito conhecido, qual é a cidade pequena que tem seus lucros que a gente não conhece? Em Filho de Santana? Eu conhecia todos os lucros. E ainda me lembro de um que era fascinante. Esse homem era curioso, e a meninada, eu inclusive, nos divertíamos com ele. Então, não se podia dizer a palavra limonada, porque ele enlouquecia. Uma psicose. Então, o que faziam os meninos? Um ficava no lugar, o outro na outra, e o outro... E aí um dizia assim, água. E o outro dizia, açúcar. E o outro dizia, limão. Ele, então, dizia, mexa, mexa para ver. E atacava, porque água, açúcar e limão dava o quê? Limonada. Então, não era necessário chamar oh, limonada. Bastava o que é o tormento psiquiátrico. Mexam. Mas a gente não mexia nada, né? porque ele não podia. Aí outro gritava, mais limão. Ele, mexam mais. Era uma diversão a cidade inteira. Aqui em Salvador, havia um caso muito triste e muito romântico e folclórico. A dama de roxo, uma senhora que enlouqueceu e se vestia de roxo com uma indumentária tradicional e ficava na rua Chile, na porta da grande loja Schlupper, que era uma loja americana, porque no passado também nós tivemos coisa boa, não é só essa de shopping, não. Era também a Silope, as duas Américas e etc. A Casa dos Cristais, em plena rua Chile, a loja dos sapatos que era uma maravilha, também a rua Chile era a rua do Desfile. Pois, ela ficava na porta com aquele vestido roxo, uma corda e era uma louca de uma família muito é, salvadorinha, quadrimantana, de 400 anos antes, mas enlouqueceu. Então ela ficava ali e passava alguém. você quer pagar o meu almoço? E a pessoa dizia, pago o seu almoço. Ela tinha o um almoço garantido. Daí ela ficava à tarde, quem vai pagar o meu jantar? Era um tipo perfeitamente sincronizado com o folclore. Eu vi mais tarde uma linda página sobre folclore, e a mulher de roxo... Ficou importante. Muito mais do que nós aqui, que não somos nada. Mas a mulher de roxo é um folclore baiano. Assim, aquele homem era conhecido de todos. E quando ele chega a Gadara e diz, o homem me curou, vêm também os pastores dos porcos e dizem, esse homem espantou os nossos porcos e deu-nos um grande prejuízo. Ele é judeu, logo, Estabeleceu-se que ele deveria ser algum feiticeiro. A ideia absurda. E quem espantou os porcos para prejudicar as pessoas que ali estavam. E Jesus foi chegando. Então, encontram-se os cidadãos, os donos dos porcos, que vêm reagir colérico, colegião à frente, curado. E Jesus. E os doze, suavemente. Então, Jesus gira-se para eles assim: Eu venho. E alguém gritou: Não interessa, não queremos nada com judeus, mas eu vos trago, não queremos nada de judeus, mas eu aqui estou em nome, não nos interessa, basta o prejuízo que já nos deu. E tudo quanto ele ia dizer, interrompiam-no, e ele não completava a frase. A coisa foi ficando acalorada. Porque sempre tem os discutidores, aqueles que tocam fogo na lenha molhada para que seque. E, de repente, alguém pegou uma pedra e jogou. E a pedra bateu em quem? Em Pedro. Pedro era bem parecido com a gente. Não aguentava muitas. Ele tinha um limite, coitado. Todos nós temos. Quando a pedra bateu em Pedro, ele disse assim, Senhor, pede a Deus que um raio desça e mate esses miseráveis com toda fraternidade, né? Então, as pessoas ficaram amedrontadas. Imagina estar em casa, tranquilo, e ver esse homem que pode nos destruir. Então, as pessoas gritaram: não, não, não faça isso. Nós não queremos você aqui. É só isso, vai embora. Volte, judeu. Nós não queremos você aqui. E o louco diz, já... mas ele me curou. Aí alguém deu logo uma bofetada no ex-louco para silenciar. E outra pedra cortou o ar e Jesus olhou e pediu, Senhor, pede a Deus um raio para fulminar essa raça. Então as mulheres começaram a gritar apavoradas. E Jesus olhou para eles, teve compaixão e deu-lhe as costas. E voltou pelo mesmo caminho, desceu a montanha, pegou a barca, e retornou a Cafardão. As pessoas da cidade não entenderam nada. Nem sabiam o que ele era. Então acompanharam-no. Viram -no descer e pegar a barca lá embaixo. Então alguém perguntou quem era. Não, não sabemos. Nem tivemos tempo. O que é que ele queria? Nós não deixamos ele fazer. Mas... Afinal, por quê? que os porcos desvairaram? Não sabemos. Eles, então, pegaram o ex-louco, surraram-no e disseram, a culpa é tua, sempre tem que haver um culpado. Vai atrás deles e o louco desvaira e sai a correr. E o Espírito Abélia Rodrigues, com uma delicadeza poética, encerra esse estudo do livro o primeiro livro que ela editou para nós, dizendo o seguinte, os gadarenos trocaram Jesus pelos porcos. E até hoje, a humanidade prefere os porcos dos prazeres ao invés da grandeza moral apresentada por Jesus. É uma página vibrante, porque dela nós vemos uma pseudo-loucura. Existem nas psicopatologias aquelas de natureza orgânica, a loucura hereditária, a pessoa que tem pais, portadores de esquizofrenia, será vítima de esquizofrenia porque herda uma parte disso, 30% dos pais esquizofrênicos produzem filhos com problemáticas. 40% dos pais, masculino ou feminino, que têm depressão, transmitem geneticamente o transtorno da depressão. Portanto, a depressão, a esquizofrenia, a epilepsia, e todos esses fenômenos traumáticos da personalidade são genéticos. A pessoa tem as condições genéticas. Mas nem todo louco é louco, diz Allan Kardec. Livro dos Médiuns, capítulo 23, das obsessões. E ele vai além. A grande maioria dos loucos que superlotam os asilos, palavra dada na época os sanatórios, ao invés de loucos, são obsediados sofrem a interferência de espíritos perversos, de espíritos maus, que se comprazem em prejudicar as criaturas humanas. Então, as obsessões se apresentam sobre três aspectos. Obsessão simples, que nós chamaríamos manias. Obsessões por fascinação, narcisismo, pessoas que se acham formidável, e médiums também. Há médiuns que me dizem assim, porque eu recebo Jesus. Eu digo, não diga. É. E eu me lembro de quando eu era bem jovem e cheguei a Salvador, aconteceu um fato muito curioso, que me foi narrado pela família Petitinga, descendente de José Petitinga, o fundador da União Espírita Baiana. Certo dia, apareceu na Estrada da Liberdade, o médio que recebia Jesus. E então formavam filas para Jesus abençoar. Ele aparecia vestido de branco. As pessoas têm faço do branco. Então veste logo branco, porque branco é cor puro. Então é o cadáver enrolado no lençol. O lençol é alvo, mas o cadáver é podre. Então, as pessoas faziam fila e ele, bença Jesus, Deus te abençoe. E aquilo se tornou popular: o jornal, a rádio, que eram os veículos. E foram consultar seu Petitinga, que era um homem de brio, o maior latinista do Brasil. Ele e o outro, que entraram no debate aqui, se tornou célebre na cultura brasileira. Então, foram falar ao seu Petitinga. E ele ficou surpreso que Jesus, para nós, é a figura máxima depois de Deus. Depois da Mãe Santíssima, Jesus, é o bem-aventurado. E ele ficou a imaginar como é que uma criatura humana, com as nossas imperfeições, está, assim jogando futebol com Jesus na hora que quer, abençoando. Aí ele foi ver, formou uma comissão e foi, respeitavelmente, conhecer Jesus. E chegando lá, Jesus estava incorporado e ele disse, Senhor, nós somos da União Espírita Baiana e recebemos a notícia de que sois o mestre de Nazaré. E nas nossas divagações doutrinárias, nós temos problemas muito complexos. E gostaríamos de fazer algumas perguntas. Por exemplo, a multiplicação dos pães e dos peixes. Havia dois peixes e cinco pães. São os pães arredondados, pão ázimo, não fermentado. E ele multiplicou e teria atendido mais de cinco mil pessoas. Então, Sr. Petitiga diz, nós espíritas somos racionais. Como é possível entender que daqueles dois peixes e cinco pães, ele multiplicou para mais de cinco mil e ainda ficaram cestos cheios. Como é que explica isso, à luz da lógica? Ai, Jesus perguntou. É proibido abordar essa questão. Então, se o disse mais, há também uma questão. Desde o princípio do cristianismo, a respeito do vosso corpo, os dizem que vós nasceste como todos nós, que Maria coabitou com José, como era natural. Teve uma gravidez normal. E então, na sexta, então, exceção do corpo físico de Jesus. Mas a Igreja Romana criou uma outra doutrina por volta do século III. A doutrina que foi repetida depois que Kardec publicou os livros por um senhor, também francês, de nome jean Baptiste Ruste e passou a chamar-se Rustenismo. Através desta tese, Maria permaneceu virgem. A gravidez foi aparente, o nascimento foi aparente, semelhante ao anjo que se materializou na Bíblia, acompanhando Tobias. E então, passou a ser o corpo fluídico de Jesus. Para esses, Jesus não teve o nosso corpo de carne. Daí ele pôde ter suportado todas as coisas. E isso vem brigando desde a 18 séculos. O fluidismo e o materialismo, o corpo carnal e o corpo fluídico, cujas teses foram criadas por Ário, doutor da igreja cristã, e Antanásio. O corpo fluídico e o corpo material. Então, se eu a pergunta, é a questão do vosso corpo. Foi um corpo carnal ou foi um agêneri, um corpo aparente? Ai, Jesus, o meu pai me perguntou, mas eu sei lá, o que é que eu vou responder? O que é que você está pensando? Mas você não é Jesus, sou Jesus, e não sabe nem a respeito do seu corpo? É disse, eu não sei de nada. Eu era o padeiro ali e cheguei na sessão. Disse: Meu nome é Jesus, e pedi a benção, digo: Deus te abençoe. O mais é a imaginação do povo. Porque a doutrina espírita é uma doutrina da lógica, da razão. Daí nós vemos esses médios fascinados. É tão comum eu receber assim: 10, 20, 30 WhatsApp de pessoas recebendo tubizerra de Mendes. Aí na internet tem que, estão recebendo tudo. Há poucos dias eu li a manifestação de Decisivo Gonçalves. Não é ironia. Mas eu me perguntei, ela narra que está sofrendo. Eu suponho, não posso saber. Mas em que soma falar sobre Decir Gonçalves? Falar o Papa João Paulo II manifestou também e veio descobrir os segredos do Vaticano. Quer dizer, é um absurdo. A Irmã Dulce é guia espiritual de centro espírita. É um paradoxo. Ela continua católica, continua monja. Uma monja santificada pelo bem. Do além, as religiões continuam que a pessoa continua como é. Tem também as igrejas, tem o culto das igrejas. Eu me recordo de uma experiência pessoal. Havia em Feira de Santana, como em todo lugar, as beatas, as célebres beatas, né, que foram muito ironizadas, como as irmãs cajazeiras de uma novela aí do passado. E, então, havia duas beatas em feira, que eram beatíssimas, e eram conhecidas, a biata tem aquele tipo, é maledicente, é fofoqueira, fala mal, mas rezar o um texto, comunga, confessa. Também tem as beatas, ou beatas espíritas, é uma questão de criatura humana. E essas eram famosas e eu conheci, porque eu era sacristão. E elas eram beatas, então, era farinha do mesmo saco. E eu estava desprendido pelos espíritos visitando uma comunidade espiritual. Eu ainda era muito inexperiente. Então, Joana de Anjos me conduzia. E nós passamos por uma, um templo no qual o ato religioso havia terminado. E os espíritos haviam saído. E quando eu olhei, as duas miatas de mãos dadas iam saindo também. Eu tive um choque. E disse Joana, mas... Essas duas senhoras eu conheço lá de Feira de Santana. Ela disse, é, meu filho, continuam frequentando o seu culto, que é muito respeitável. E elas se aproximaram de mim e disseram assim, "Di, você também já veio para cá? Eu disse, ainda não. Ainda não. Ai, que bom. Nós estamos aqui há 36 anos, naquela época, ela me disse. Então, eu perguntei, e como é que vocês vão? Muito bem. Como é aqui? Note o que eles me disseram. Olha, aqui é muito complicado. Nós estamos no purgatório. O purgatório é o um lugar de transição. Quem procedeu mal, mas não foi tão mal assim, fica aqui. Para se arrepender, sofre e depois sobe. Mas tem outros que descem para o inferno. E você lembra... Uma delas perguntou, do padre fulano de tal. Eu digo, muito, eu fui essa questão. E, Edivaldo, quando a gente chegou aqui, ele desceu. Ele reencarnou. Daí desceu. Eu na hora não entendi, não. É? Desceu para o inferno, claro. Eu digo, não diga para o inferno. Não, não existe inferno, não. É o negócio de vai e vem que a gente ainda não decifrou, não é comadre Agostinha. Não havia dúvida que era minha religionária. Então eu perguntei a Joana, mas o padre... É, meu filho, ele desceu, está reencarnado na mesma paróquia, resgatando os seus delitos. Mas na mente delas, de vez em quando, alguém sumia. E elas iam saber como, né? eram fofoqueiras. Aí subiu ou oh, desceu. Que Deus permita, quando a gente passar por lá, suba. Basta de ter descido. Então, essa problemática está na individualidade de cada um deles. E a pessoa continua com a sua crença religiosa. Daí, essa ideia de receber espírito elevado, ou de eles virem narrar suas dores para serem motivo de misericórdia, de compaixão, é muito relativo. Certamente não é doutrina pura. Era como eu querer me confessar. E muitos dizem, nossa, mas ele é capaz disso? Nossa, que decepção. O Dalai Lama, recentemente, na sua conduta ignóbil, mas é uma conduta asiática, é cultural. Nós nos surpreendemos, mas é cultural. É cultural. Para ele não há nenhum pecado nesse sentido. Outros apontam a grandeza de Gandhi com experiências culturais, indianas, como nós temos a nossa cultura, determinados hábitos. Eu conheço aqui em Salvador palavras que são de um efeito de depravação enorme e são perfeitamente naturais do rio para baixo. A primeira vez eu estava em Curitiba e alguém expressou, eu tive um choque, porque era uma palavra decadente e moral no conceito baiano. Agora ela já está mais ou menos moral. Agora tudo está mais ou menos, ela também melhorou de condição social. Então, há a, a fascinação. médios que me dizem, como uma delas me disse no México, eu só recebo de Jesus para lá. Já recebi Moisés, já recebi esse e aquele. Eu disse, mas como que a senhora recebe Jesus? De fato, eu trabalhei dez anos na caridade. Depois, então, eu deixei de praticar a caridade, porque já estava pura. Comecei a receber os profetas. Depois, eles ficaram muito fracos, eu comecei a receber Jesus, Maria Santíssima. Você acredita? Eu digo, olha, a questão de eu acreditar não muda nada. Eu fico surpreso de a senhora receber Jesus. é disse, por quê? Eu digo, porque ele está se repetindo, né, tudo que ele vinha dizer, ele já disse. Que vos ameis, que façais a caridade, tudo isso já está dito. Eu teria ideia que se Jesus viesse, ele ia dizer alguma coisa, que a ciência estivesse para descobrir. A cura do câncer, a cura de determinados problemas genéticos, a cura de enfermidades cruéis, Oh! Certos passos avançados da lei da gravidade, na velocidade do tempo, na realidade do espaço, como vencer as distâncias. A estrela mais próxima de nós está distante 90 mil anos-luz. Quer dizer, jamais chegaremos lá. Mas deve haver leis que nos escapam. Não ele vir para cá dizer: dizer, perdoe seu inimigo. Ele já sabe, e eu já sei disso muito bem. Coitada, era uma fascinada. E tem o terceiro número, a pessoa possessa. Aquela que deixou a personalidade ser invadida pelos pensamentos mais grosseiros, pelas atitudes mais estranhas, pelo comportamento mais ignóbil. São as pessoas que perderam o bom senso, a razão e que podem ser também classificadas como esquizoides, esquizofrênicas, cuja terapêutica médica é de indispensável, porque a obsessão perturba a ordem dos neurônios cerebrais. Mas que desejo eu dizer com esta parte desta noite, que nós estamos vivendo um período muito difícil. Não é necessário narrar, porque todos nós, ou quase, estamos vivendo dias muito difíceis, confusos. A gente já está tendo dificuldade até de saber o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado. O apoio ao crime pelas autoridades que deveriam evitar salvar a sociedade do crime. Eu vi hoje uma página na internet que me comoveu até as lágrimas. Um pai chorando sobre o cadáver do filho. E estava dito mais ou menos assim. Como é possível que eu ache justo que o indivíduo roube o telefone? Este aqui, o um ladrão, além de roubar o telefone, deu-lhe um tiro. E o pai hoje chora. Não filho que perdeu o telefone, mas um filho que perdeu a vida. Porque as autoridades têm por dever primordial manter a ordem e não aprovar aquilo que está fora das leis. E furtar, que é uma coisa, roubar, que é outra coisa, não estão nas leis como um processo ético. Não é uma análise política, é religiosa. Então, furtar é crime. Seja qual for o motivo. É lamentável, porém, que o cidadão chegou ao ponto de furtar, porque não recebeu meios para ter uma vida digna. Já é um outro curso, é outra conversação. Mas, por exemplo, qualquer autoridade, ao invés de punir, como está na lei, diríamos ajudar o penitenciário, o encarcerado, reabilitando, ao invés de ser uma penitenciária, ser um instituto de edificação, de correção, como se dizia também no passado, para reedificar o indivíduo, ocorre, muitas vezes, aí está nas redes sociais, o apoio deste ou daquele achando muito natural. Eu vi o discurso de uma deputada, eu ouvi, está na internet, Dizer que é muito justo roubar quando se tem necessidade. É justo roubar quando se rouba a casa dela, se rouba a casa dos outros. Então, eu não censuro, não tenho nada contra, mas não sou a favor. A doutrina, me censurem aqueles que quiserem. A doutrina de Jesus é severa. Não matarás, não furtarás, não roubarás, não desejarás a mulher do próximo. Agora nós arranjamos a desculpa que é arranjar. É o decálogo de todas as religiões, mesmo das religiões não cristãs. O decálogo de Moisés tem prevalência. E sobre ele se construíram as leis. As leis estão dentro desses dez itens, e entraram nos pormenores, nas dificuldades. Não nos cabe aplaudir o mal. Cabe-nos corrigir os maus e não apoiá-los nos seus desvios. Então, como nós estamos vivendo um momentos muito difíceis, porque alguém me faz perguntas incríveis. Como é que eu faço? Minha filha me bateu, ela tem 12 anos meu filho ameaçou que vai matar a professora, o que é que eu faço? Quando chegamos a esse ponto de não sabermos educar um filho, uma filha de 10, de 8, de porque temos medo da sociedade, porque temos medo que ele entre num clima de aturdimento, o que é que nós fizemos da religião que nós temos? Se é que temos uma religião. No espiritismo, nós temos as mesmas fragilidades, mas a doutrina nos dá um conforto muito grande. Evite essas situações lamentáveis. Defenda-se do mal, porque os maus não têm caráter. Certo dia, eu estava trabalhando como funcionário público e caminhava ali na misericórdia, entre a Praça da Sé e a Praça do Elevador. Antigamente, aquelas casas comerciais eram joalherias. E então eu estava com um amigo que era francês, e ele estava me ensinando algumas colocações. Era um cabeleireiro famoso da cidade do Salvador, e nós estávamos preparando-nos para fazer o artigo 100, que era esse exame para poder entrar na faculdade. E então íamos conversando, quando alguém me puxou, assim, pelo paletó, e eu me virei bruscamente, e a pessoa me deu um soco na cara, que eu caí, e caí sobre uma vitrine, e quebrou a vitrine. Era uma vitrine de joias, de relógios. Eu caí assim, e me cortei muito dos pedaços. E quando eu caí, a pessoa que me deu o um soco, olhou e disse, ai, me perdoe. Eu bati na pessoa errada. Olha que sorte. Com tanta gente, acertou minha cara. E então ele contou. Eu estava assim, comecei a sangrar. Não era uma coisa grave, mas não era uma coisa agradável. Meu amigo ficou estático. Uma coisa assim, fora do habitual. E então a pessoa contava que se tratava de alguém que andava perturbando a esposa dele. E lhe queixou e descreveu. Então, quando ele me viu de costas, era um biótipo, não teve tempo nem de perguntar, puxou logo, deu um burro, Ele era valentão. E eu fiquei com o burro na cara. O dono da joalheria veio correndo, e foi aquele aoê, logo junto gente, Eu fui levado lá para dentro para o banheiro e fiquei com o rosto todo marcadinho de band-aid. Band-aid para lá, band-aid para cá, band-aid para pular, até cicatrizar. Muito bem. Então, o meu primeiro impulso foi de reagir. Mas eu caí desta forma e pude ver perfeitamente o agressor. Aí ah, eu me lembrei da doutrina. e disse assim, ele está se justificando. Não vou ficar com raiva. Não vai mudar nada. Eu então disse para ele, olha, vai embora. Não, não se justifique, não precisa. Não vai remendar a cara, vai demorar de modificar e tal. Pela primeira vez... A doutrina me socorreu e eu não fiquei com o mínimo ressentimento da pessoa. Se eu visse depois, nunca mais eu vi, não me lembraria de quem é. Então a doutrina nos propõe, tenhamos cuidado. Todos estamos em um momento muito difícil. Nossos filhos, o que fazer? Mandar à escola, não mandar à escola. Como devem proceder os pais, vigiando seus filhos, observando a internet, quais são os sites que estão mais usando? Porque está explicado que uma série de fenômenos foi inspirado pela internet. Suicídio, a internet foi que deu a fórmula para preparar o tóxico que o indivíduo tomou e morreu, depois que leu no site próprio. São as consequências do progresso desregrado, dos tormentos que uma jovem de 14 anos começa a ler nos sites próprios de pornografia que estão na nossa internet, qualquer um de nós pode abrir, viciar-se, ser aliciada pelos profissionais. Então, está exigindo mais vigilância, muita ternura com nossos filhos, não pieguismo, ternura, então, o doutor Cortella, aliás, Mário Sérgio Cortella, apresentou na internet esta semana uma coisa lamentável. Ele estava num restaurante, quando chegou a mãe e o filho de oito anos, e ela perguntou assim, onde é que você quer sentar, meu filho? Ele disse, ali, então sente. O que é que você quer comer? O que... Mas isso não é educar. Uma criança de oito anos não tem discernimento para saber o que quer. E então ele estabelece meu filho, você vai sentar aqui. Nós temos isto, aquilo, aquilo, outro. Eu escolho para você tal coisa. Porque ele vai ficar acostumado a ser mimado, a fazer tudo o que quer. Quando na sociedade, a sociedade reagir, ele mata. Porque não está acostumado. Então nós vamos educar a criança a ser criança. Que discernimento tem uma criancinha vai à loja, ah, eu quero esse vestido, esse eu não quero. E aí chora. Então, a doutrina espírita, que é uma doutrina educativa, nos convida a um amor mais decisivo, a um amor mais edificante com nossos filhos. Não deixemos que o mal tome conta deles. E quando eles usarem esta frase, mas por que, é que o pai de fulano deixa? Porque não gosta do filho. Eu gosto de você. Não desejo que você sofra como eu sofri. Então o pai de fulano de Botano traz o um namoradinho para dormir em casa com a filhinha, porque não gosta dela. Porque o namoradinho vai embora e ela fica, e daqui a um mês ela arranja outro namoradinho e vem também. Ou a namoradinha. E a casa vira o quê? A expressão é de um motel. Ah, mas é porque não quero que o meu filho vá para o motel. Mas por que, é que tem que ir para o motel? Ensine dignidade sexual, orientação. Ele vai comer tudo o que quer, mesmo aquilo que faz mal, mesmo os excessos. Mas falta o que: Autoridade moral, amor, ternura para com os nossos filhos. Eu vejo e sempre digo que sempre aqui tem vários filhos meus me ouvindo. Nós, enquanto eles viveram sob nosso cuidado, nós cuidávamos daquilo que eles queriam. E às vezes queriam... Isso não é possível. Então explicávamos. Quando você crescer mais, quando tiver condições, quando você tiver dinheiro, você puder, você fará. Vai ter muito tempo. Tenha só um pouco de paciência. Que eu saiba, nenhum até hoje foi para o cárcere. E nenhuma menina foi para a prostituição. Talvez tenha ido, eu não posso avaliar. Mas que eu saiba, não. E a maioria, a maioria vem diz assim, ai ah, tio, como foi bom o senhor nos ter negado isto, negado aquilo, porque a vida nos negou até hoje. E nós estamos acostumados ao bom proceder. Então, eu gostaria de sugerir, neste momento difícil, que nos libertássemos do mal que reina e das influências espirituais que nos atormentam. Há muito adversário do bem, do nosso bem, inimigos de outras e desta encarnação. Tem muita gente aqui na Terra que não gosta de nós. Não nos iludamos. A primeiro teste, disse Martin Luther King Jr., deu uma negativa, diga a verdade. Aí vem que a pessoa logo muda, é muito gentil. Mas a gente disse algo que a pessoa não gosta, a afetividade vai para o brejo. Então, a verdadeira afetividade é a que aguenta uma negativa. É aquela que suporta e não tenha paciência. Hoje não é possível. Nem tudo que nós queremos, podemos. Aliás, quem disse foi o apóstolo Paulo. Tudo aquilo que eu não quero, eu faço. E tudo aquilo que eu não quero... Corrigindo. Tudo aquilo que eu não quero, eu faço mas nem tudo aquilo que eu quero eu consigo fazer. Nós quanto queremos fazer e não podemos. E quanto não devemos e fazemos. Então, gosto de sugerir mais oração, um pouco mais de meditação, reservar dez minutos para meditar, ou antes de deitar, ou ao levantar, ou numa brecha qualquer, isolarmos-nos, Ficarmos meditando, o que é que eu fiz de errado hoje? Por que, é que eu estou tão contrariado? Por que, é que eu já despertei irritado? O que é que está me desequilibrando? Que tenhamos a coragem de uma autoanálise. Ah, é porque Fulano é meu inimigo. Eu vou tirá-lo da minha cabeça. Não vou deixar que ele me perturbe. E assim nós poderemos ter uma vida muito melhor e poderemos superar. A lama que invade nossos lares e que está tirando a beleza da nossa vida. Nós nascemos para a felicidade. Estamos fadados ao reino dos céus. Aproveitemos. Daí, eu venho trazer, não interessa. Mas eu vou, não quero saber. Mas eu sou, não queremos, disseram aqueles da cidade a Jesus de Nazaré. Então, não sejamos nós aquele que lhe dizemos não. Para concluir, perguntemos, em uma situação, o que é que faria Jesus se fosse eu? Isto foi uma ordem que existiu nos Estados Unidos. Um grupo de cristãos que, antes de qualquer atitude, perguntava o que é que Jesus faria em meu lugar. Então, na medida do possível, Busquemos mais este mundo espiritual dos anjos tutelares, dos espíritos bons que nos querem ajudar e não encontram campo psíquico, porque a nossa mente está cheia de mauselas, de ressentimentos, de aborrecimentos que não têm nenhum valor. E aprendamos a ser mais alegres, mais gratos à vida, pela oportunidade de estarmos vivos. Vamos agora orar aproveitar o momento final para sintonizarmos com as forças do bem, para sairmos daqui depois desta cantilena com um pouco de esperança e não falarmos mais em limonada, dizendo que a vida tem açúcar, tem água, tem limão, mas não mistura. Então, vamos orar. Pedimos aos médiums, aos companheiros que nos ajudam na transmissão da energia, que tomem os seus lugares para aplicarem a bioenergia. A energia que vai ser aplicada é fotografável. A nossa aura, através da fotografia Kirlian, apresenta variedade de cores, que são a representação dos nossos sentimentos. Então, nossos irmãos estão se esforçando para serem instrumentos da aura argentia, uma aura da tonalidade sulferina para o branco dourado e o violeta muito profundo. Vamos, então, sintonizar e pedir a Deus que abençoe os nossos companheiros de mediunidade, para que se desencumbam de maneira nobre do ministério que abraçam. Nós te pedimos, por nós próprios, por cada uma das nossas necessidades. Também te suplicamos, Senhor, em favor daqueles a quem nós amamos, e não são poucos daqueles que não gostam de nós pedimos por eles para que sejam felizes que realmente é o que importa mas nesse solicitar lembramos-nos dos que não tiveram coragem de enfrentar os desafios e suicidaram-se pelos que tiveram desencarnação violenta, acidentes, feminicídios, homicídios, tragédias, nossos irmãos aflitos. Também desejamos te pedir, pelos espíritos sofredores, esses irmãos que estão, em situações deploráveis no mundo espiritual, mas ainda por aqueles que se comprazem nas suas administrações de coagir, de infelicitar quando deveriam ajudar o progresso e a evolução da sociedade. Nós te suplicamos, Senhor, por misericórdia, abençoar tua casa, estas instituições devotadas ao bem, especialmente a nossa, que nos serve de abrigo, de escola, de santuário, que os nossos diretores, frequentadores, colaboradores, recebam as energias do bem que são distribuídas aos justos e fiéis servidores da causa de Jesus. Ai, amigo divino, nós te queremos suplicar bênçãos para nossa água, Afin de que adquira propriedades curativas, mas também as bênçãos de paz para nós, para nossa família, para nosso trabalho, paz na terra, paz no Brasil, com a sua missão espiritual, que a paz se instale nos corações humanos na terra. E agradecendo-te a oportunidade da noite, em nome de Deus, da Rosa Mística de Nazaré, em teu nome sublime e amado, assim como dos guias e protetores, encerramos a nossa reunião, formulando votos de muita paz para todos nós. Está encerrada à notre réunion